0: Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group, en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel.
1: Vi har ju nu haft och har fullt fokus på det arbete som krävs att ta hand om de skadade och drabbade. Och vi arbetar tätt ihop med övriga myndigheter. De uppgifter jag har just nu det är att vi, har, vi kan bekräfta att vi har en person som avlidit på sjukhuset efter händelserna i centrala Stockholm. Vi har 15 skadade vuxna och barn som vårdas på sjukhus. Nio av dem är allvarligt skadade. I övrigt är det för tidigt för mig att ge mer detaljerade uppgifter än så.
0: God förmiddag Johan Brött. Kul att vi kan ses. Kan du berätta lite kort för lyssnarna om din bakgrund och vad du jobbar med idag?
1: Absolut. Min bakgrund är att jag är i grunden reumatolog och internmedicinär Och forskat en del inom reumatologin Sedan var jag chef för reumatologiska kliniken på dåvarande Huddinge sjukhus Och sedan blev jag chef för den sammanslagna kliniken När Huddinge och Solna blev ett universitetssjukhus Var jag väl en åtta år ungefär Sen efter det, ganska kort tid efter det. Så, så eh, tillträdde jag en tjänst som chefläkare på Karolinska. Eh, och var där under tre år. och Nu sedan eh, februari förra året 2016, så är jag chefläkare här på eh, Stockholms läns landsting. Mm.
0: Vad, vad ingår då i din tjänst som chefläkare.
1: Ja, då är, i, ingår det följande som. Eh, jag är dels är jag chef chefar i den i linjen för en eh, liten avdelning som heter kvalitet och patientsäkerhet mm. eh, och eh, den passar väldigt bra med min roll som chefläkare därför min roll som chefläkare är, va, är att vara dels en slags övergripande medicinsk rådgivare åt hälso- och sjukvårdsdirektören och även åt landstingsdirektören Eh, sedan har jag, har jag i min roll ett övergripande samordningsansvar kan man säga, över kvalitet och patientsäkerhet i landstinget. Den offentligt finansierade eh, vården och även den eh, skattefinansierade privata vården. Mm. Eh, och det handlar ju liksom om att nätverka och samordna ut, ut mot alla våra vårdgivare i Stockholms läns landsting.
0: Har du också en gränsyta mot politiken?
1: Ja, det har jag. Jag träffar ju med regelbundenhet hälso- och sjukvårdsnämnden. Och även den styrande alliansen. Jag är också med och, och när man så vill föredrar vissa medicinska frågor gentemot politiken. Så att den kontakten är relativt tät. Mm.
0: Jag har funderat på en sak som jag kom på nu. När, ibland i media så ser man någon uttala sig från Karolinska... eller mm. Eller, eller Danderyd mm. eller sådär. Mm. Eh, och så står det att de är chefläkare. Finns det chefläkare på sjukhusen också då? Och sen är det en övergrip, du är övergripande
1: för SLM. Exakt så. Eh, och det är ju beroende lite på storleken på akutfjukhusen så har man lite olika antal chefläkare. Men på Karolinska finns det fyra stycken och mm. på Södersjukhuset finns det tre till exempel. Mm. Eh, och vi träffas med regelbundenhet eh, Eh, åtminstone en gång i månaden har vi ett ganska långt förmiddagsmöte eh, som jag leder då, och där tar vi upp olika gemensamma eh, ämnen och det är ju så här att varje vårdgivare är ju ansvarig för eh, patientsäkerheten eh, men vi är ansvariga för samordningen eh, utifrån det och det kan ju vara så att man ser olika mönster och problem som går igen bland olika akutfjukhus och då försöker vi hjälpa till från vår nivå här på, på, på landstinget om vi kan Eh, hjälpa till och förbättra så att mm. säga Men.
0: Eh, till, till dagens ämne då. Mm. det är oerhört eh, tragiska, hemska dramatiska som hände 7 april 2017 eh, när en lastbil körde ner längs Drottninggatan i Stockholm mm. eh, Var var du när du hörde om detta? Första, första så? Friheten mm. dök upp.
1: Mm. Och vad gjorde ni då? Exakt. Ja, det är ju lite märkligt sammanträffande, men jag satt i det rummet vi sitter i nu. Ja. Och vi, det var ju fredag eftermiddag. Mm. Och vi satt faktiskt och delar av de personerna som sedan skulle. Eh, aktiveras i, i vår särskilda eh, sjukvårdsledning. Mm. För Vi satt och diskuterade krisstödet i landstinget vid ja. just den här typen av händelser.
0: Ja. Och där vi sitter nu är ju ett stenkast från stadshuset eh, på Hantverkargatan.
1: Stämmer bra, Hantverkargatan 11, precis. Så vi satt här och hade ett möte kring krisstöd mm. eh, när... Eh, Tjänsteman i beredskap, vi har något som heter TIB, alltså. förkortas TIB, tjänsteman i beredskap dygnet runt på landstinget som då ringde till en av dem som satt här, hon som är chef för en, vi har en speciell avdelning här eller enhet kan vi säga inom landstinget som heter Enheten för katastrofmedicinsk beredskap. Och hon som enhetschef där fick ett telefonsamtal på sin mobiltelefon mitt under mötet här ifrån tjänsteman i beredskap att det hade hänt någonting på Drottninggatan och en lastbil hade kört in i en folkmassa. Och eh, vi var åtminstone eh, tre av oss här som då direkt agerade och eh, tog oss så snabbt som möjligt till den Ja, ska vi säga Till den, den samma central vi har i ett bergsrum centralt i Stockholm. Mm.
0: Och eh, var det, var det, fick du tag på de flera i den staden som sattes upp då? Vem, vem koordinerade det? Att ni alla samlades och så?
1: Ja, det är den, den som tar de första besluten i de här. Eh, det här var ju SOS-alarm som larmade vår tjänsteman i beredskap. Och tjänsteman i beredskap eh, tolkade ju genast det som en så kallad allvarlig händelse. Eh, och i det läget så kontaktar eh, han, eh, vi har speciella lister och in, på individer som ska kallas och samlas i en umbrebar stab och vi kallar oss då det som aktiveras vid en allvarlig händelse är den här regionala särskilda sjukvårdsledningen mm. och eh, han ringer då runt eh, och kontaktar oss och så eh, tar vi oss gemensamt ner eh, till det nämnda bergrummet. Eh, snabb kommunikation från min del med eh, Eh, landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, kommunikationsdirektör, liksom, mm. så alla är med på linan.
0: Vad var det första när, när du kom in där, vad var det första ni gjorde
1: då eh, när, ni, när ni satte dig ner? Ja, vi, vi, vi samlades ju där och vi kom ju från lite olika håll. Eh, och, eh, det som var väldigt bra i det här läget också att vi hade landstingsdirektören ville själv gärna var med. Mm. Hon är ju relativt ny fortfarande och, och eh, det var väldigt positivt för att det kändes ju då som att vi var eh, stor kompetens och eh, ja vi var eh, alla högsta ledningar var där. Eh, så vad vi gör helt enkelt då det är att vi har ju då ett färdigt utrustat rum där då vi sätter oss staben. där det finns, ja, det finns datorer och det finns. Eh, Eh, möjligheter att skriva på väggar och allt möjligt och där tar man då sin, eh, vad vi snabbt gör är att vi etablerar den här staben eh, och säger att vem har vilken funktion och utifrån funktion så finns det då en liten färdigt kit mm. där det står vad man har för uppgift i den funktionen och eh, lite sådant och så sätter man sig på en bestämd plats. Så vad vi gjorde ganska omedelbart det var att vi etablerade den här staben och eh, då eh, ledde jag den som chef och sen hade vi en stabschef som då i det här fallet blev eh, hon som kom ifrån enheten för katastrofmedicinsk beredskap. Enhetschefen där. Hon tog ett stabschefskap. Sedan hade sen kom ganska omgående... Eh, vi har ytterligare en chefläkare faktiskt på landstinget som jobbar med den prehospitala biten, som är ansvarig för den, det vill säga ambulans och allting som händer innan mm. patienten kommer in till sjukhus. Han var snabb på plats och tog rollen som stabsläkare. Mm. Och sedan så rullade folk in. Man behöver ha sekreterare behöver ha någon som tittar på analysbiten kontinuerligt. Kommunikation var snabbt på plats. Så vi etablerade oss. Och det här var en bra tidpunkt. Alltså. Mm. Folk fanns ju. Precis. lätt tillgängliga.
0: Hur eh, det kom, alltså informationsflödet var ju ganska stökigt oh. för oss egentligen. Yes. Jag satt och gjorde en yes. podcast med Daria Isaksson som innovationsrådgivare oh. till Stefan. Ja oh, oh, oh. Och vi undrade varför det bara gick blåljus utanför oh. på utsidan. Oh. Oh. Eh, och vi gick in och bara försökte få grepp om vad som hade hänt och det kom liksom oh. rykten om skottlossning på frihetsplan. Ja. Yeah. Stämmer. Det väldigt liksom. mycket. Hur såg er ert inflöde av information ut? Alltså den,
1: den var ju, som du beskriver, en stöke initialt. Jag känner igen dem här, det var ju rykten precis som när vi satt i, i bil på väg där vi, till, till, där vi samlades så fick vi också den här informationen om att det skulle pågå en skottlossning på Fridhemsplan. Och... Ja, det florerade ju många rykten i det här. Så den var ju stökig initialt och, och eh, i sådana här händelser vet man ju att det florerade rätt mycket falska rykten i, i de här. Så att det, det var ju bland det första vi fick göra, eh, det var ju att helt enkelt en person, eh, vad vi gjorde när vi samlades, det var ju att tjänstemannen i beredskap eh, gav oss informa all information den personen hade fått. Och vi spaltade ner den och, sedan, och där handlade det också om att titta hur ser nuläget ser ut. Är det saker utöver Drottninggatan som pågår hur ska vi agera i så fall? Så att, vi, gick ju, vi utgick ju från ett, ett betydligt värre scenario än, än vad den här tragiska händelsen egentligen blev. till slut så att säga. Vi fick ju utgå ifrån att det kunde hända parallella händelser på stan.
0: När, när jag satt då, jag ja. tänkte, nu bara håller jag mig inomhus eh, ja. och tiden gick och det blev ju som en folkvandring ja. utanför fönstret där jag, yes. och jag var. Och jag var ju brutalt orolig då för en, någon typ av andra, andra ja. fråg, diskuterade ja.
1: det. Absolut. Ja, absolut. Det man gör eh, i de här lägena det är ju att vad vet vi nu eh, eh, och... Eh, och sen man, lägger man upp ett antal olika tänkbara scenarier så att säga. Och då var ett av scenarierna att det kan ske parallella händelser ganska snart någon annanstans i stan så att säga. Så att det gäller ju att planera utifrån olika tänkbara scenarier. Så initialt så var vi klart beredda på det.
0: Sen om man tänker lite grann respektiva akutmottagning ja. rapporterar de fortlöpande in då till den här staben vad som, vad som händer på respektiva akutmottagning?
1: Ja alltså det, det som händer är ju att eh, vi kommunicerar i, via ett speciellt kommunikationssystem så att säga, som heter Rakel inom, inom eh, eh, landstinget och då har vi direktkontakt med akutmottagningarna mm. där vi snabbt kan förmedla och de kan förmedla läget och jag hade själv kontakt med samtliga chefläkare på Akutskusen. så att vi övergripande och sedan var det vår stabsläkare som hade kontakt mera i detalj så att säga och då vad vi upplevde var ju att man var ju otroligt snabb på tårna på alla akutsjukhusen mm. där det, det finns ju så att säga planer på varje akutsjukhus mm. och man var ju otroligt Väldigt, väldigt snabb på att, att, att bemanna upp. Mm. För vi hade ju hade som sagt inget som helst aning om vad, 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 hur stort skadutfall vi skulle få. Va? Så att alla var väldigt snabbt på tåna och även väldigt mycket personal när de hörde det här via media anmälde sig ju själva frivilligt in i sjukhusen. Var det
0: nästa tanke ja. liksom, var flera som kanske var på väg hem. Där ja, ja, ja. De, de gör... vände
1: i dörren liksom, och åkte ja, ja. tillbaka, och inte minst de som ingår i en sån här uh, uh, uppbemanning i ett katastrofläge ja. på akut sjukhus. Så att det, det var ett otroligt uh, flöde. Och jag, vi får, var ju... jag
0: får lite rysningar nu, när, för jag kommer att tänka på hur många av oss som också öppnade sina hem för att ja, inte kom absolut. hem Absolut. Och det här tycker jag är så. Det är så häftigt i, i vårt samhälle att när någonting händer så slut vi ja. upp. Liksom. Ja. Och, eh, det har jag, jag känner flera som, som jobbar på, eh, på akuten eh, och som var där i, i samband med detta och de beskriver också det här att alla bara mm. slöt, slöt upp. Liksom. Mm. Och, eh, men gick, behövde ni liksom ringa in folk för att krisbemanna för, i och med att man inte visste vad som skulle hända om, hur omfattningen mm. Med, med de antalet skadade mm. så, så har... Men tänk om det hade varit mycket värre?
1: Absolut. Absolut. Eh det vill jag bara kommentera det du sa för att Man får ju också rysningar när man tänker på hur... hur både hur ställde upp. Jag tänker betygsägare som tog emot flyende där från Drottninggatan och tog hand om dem. Och, och inte minst den enorma lojaliteten på personalen på landstinget. Så att säga, som verkligen vände om i dörren, precis som du säger, och ställde upp. Eh, jo, alltså kapacit kapacitetsmässigt så handlar det i, i Direkt i början när vi inte visste vad, vad som skulle hända så handlade det liksom om att snabbt inventera hur många intensivvårdsplatser har vi just nu i Stockholms läns landsting på våra sjukhus. Hur ser operationskapaciteten ut och etc. Mm. Och där var ju oerhört imponerande att vi hade ju, eh, en stor kapacitet eh, att ta emot eh, intensivvårdspatienter. Mm. Eh, och och eh, av flera skäl. Det var en ganska lyckosam period här, så fredag eftermiddag så att säga. För att i, i, om du skulle ta en onsdag förmiddag till exempel med rätt mycket planerade operationer så, mm. så, så, så kan det ju se lite tajtare ut. Men här hade vi en enormt eh, bra kapacitet och sen finns det ju vad ska jag säga, vårdplatser som med ganska enkelt sätt eh, kan, kan eh, snäppas upp till intensivvårdsplatser om man har rätt apparatur. Va? Så att allt det här sattes igång blicksnabbt.
0: Själva liksom, dirigeringen av ambulanser, vart de ska ta vägen, ja. i, när allting går väldigt fort, då kan ja. det, då kan det vara svårt. Liksom. Jo. Hur många skulle gå till Karolinska Zona, hur många skulle gå ja. till Södersjukhuset? Och
1: så? Ja, just det, precis. Ja. Eh, och, eh, där har vi ju då en fördel att vi rent fysiskt i de här lägena sitter väldigt nära ambulans. Eh, ambulansstyrningen så att vi kan ju ha en, en tät kommunikation eh, hur man styr eh, och eh, vi har ju vissa principer så att säga och, och när det är allvarligare trauma, multitrauma då är det Karolinska som är nummer ett så att säga eh, och, och eh, är det ska jag säga mindre komplicerade trauma så, så använder vi de andra akutsjukhusen så att säga och när det gäller psykologiskt stöd och så vidare- då får man ju utnyttja alla arkyttsjukhusen. Så att vi, det finns en plan där så att säga. Och, och eh, sen måste man ju hela tiden- eh, tänka efter värsta scenarier så att säga. Fyller vi upp Karolinska? Ja, då, man kan inte, det är farligt att fylla upp vårt huvudsjukhus för tidigt så att säga. Va? För att de måste ju kunna hantera multitrauma som sen kan i en andra våg kanske dyka upp. Va? Så det gäller att styra här och det, det här är inte helt lätt kan jag säga. Det är inte helt lätt. Jag kan väl säga att det ställdes inte riktigt på sin spets för det blev ju inte riktigt det utfall som det kunde blivit i värsta fall här va? Så att det är på den här nivån. Men, men det här gav ju oss framöver en fundering på att vi kanske måste vara ännu tydligare i, i fördela trauma. Mm. Vi har en plan men den behöver bli ännu mer detaljerad. Det är väl alldeles klart.
0: Ja, kära lyssnare, vi, vi, vi måste ju också be lite om ursäkt att vi blir extremt analytiska i det här. Vi går ja. in i detaljer. Alltså det, ja. det, tar, det, det ska jag inte ta orden av att det är oerhört tragiskt. Absolut. När vi säger att det kunde blivit värre. Det här är illa. Ja, det här var oerhört ja, ja. Men eh, vi, vi blir lite som sagt lite. Ja, lite
1: ja, jag känner det också. Ja. Så jag säger, det blir lite tråkigt så. Men men det är
0: intressant att gå in på. För jag menar, om man gör saker på ett, på ett bra och rätt sätt så sparar det ja, liv.
1: Absolut. Mm. Så är det, så är det.
0: det räddar liv. Och räddar också från. Får man vård? I, alltså det är minuter som kan avgöra om Absolut. man förlorar ett ben eller kan, ja. kan ha kvar ett ben. Ja.
1: Jag vill också betona, för att det inte bli allt för analytiskt, jag kommer ihåg när vi, den här bilfärden härifrån till där vi skulle samlades, när, när alla de här ryktena florerade och eh, vi hade radion på och allting sådär, det, det är klart, då slår hjärtat alltså. Och, och det vi tänker på när vi sitter samlade i en sån där bil, det är ju liksom att snabbt även kommunicera med våra anhöriga. Mm. Vi som sitter där har ju också ett privatliv så att säga, va? och då hamnar det liksom och ger de här beskeden lite som du var inne på. Stanna inne nu om du är mitt i city, vi vet inte, va? Och, mm. så att det och är det ju är det är sånt man är. också måste hantera ja, någonstans. Ja, för för, familj, för och annars och kan du inte kunna
0: göra ett jobb fullt ut för att ja. kunna släppa att familjen är Ja, man vill, vill liksom säga för
1: det, va? så att ja. det är ju det är många snabba telefonsamtal kan man säga, ja. sms i de här lägena. Ja. Mm. Um.
0: Ni lyssnar på Co-Creation Health Groups podcast Örat med och Idag så pratar vi om det som hände den 7 april 2017 i Stockholm. Eh, vi ska ta en, en liten paus men vi är alldeles strax tillbaka. För det har precis kommit en, en offentlig rapport om, eh, där man har utvärderat det här som hände. Eh, som vi ska kika lite grann på. Då så, välkommen tillbaka den här utvärderingen som har gjorts och som mm. släpptes nu i veckan mm. och blev offentlig. Kan du göra mm. några nedslag i den och se vad, vad som har dykt upp?
1: Ja, några nedslag. Den gjordes ju av katastrofmedicinsk centrum ifrån Linköping. så den var ju extern och det, det är ju väldigt värdefullt att någon tittar utifrån med, med sina ögon på det här. och, och eh, eh, ja, Först måste man ju slå fast att man man eh, eh, Ge ju en eloge till eh, alla medarbetare inom landstinget när det gäller sjukvårdssidan. Mm. Eh, och att eh, man var snabbt på, på tona snabbt på, på akutsjukhusen och, och ställde resurser till förfogande. Och eh, att den beredskapen fungerade väldigt bra. Eh, och, eh, så det, det, det var ju definitivt på plussidan. Eh, och... Eh, eh, det, fungerar, det, det man betonar lite det är ju att vi måste vara... Vi har ju inom landstinget så har vi en, en katastrofmedicinsk plan. Hur vi ska agera på medicinsidan. Sen finns det en övergripande krisledningsplan på landstinget. Och där påpekar ju utredningen... Att de på något sätt antingen bör det bli en plan eller det behöver koordineras bättre, så att säga. Va? Mm. Jag som då blir ansvarig för sjukvårdsidan. Vi jobbar ju med den. Och sen har vi ju trafiksidan. Det är de två stora tunga i landstinget. Men det, det är in, kopplingen upp sen mot ska vi säga, krisledningen övergripande på landstingsnivå och kopplingen mot politiken. Där, där kanske vi behöver bli ytterligare tydligare. För vi, vi, hanterar ju, vi går ju rakt in i händelsen och, och, och tar helhetsansvaret på, på, på sjukvårdssidan. Men, men den totala övergripande delen på landstinget, där behöver man kanske bli lite tydligare. Mm. Sen tittar man lite på, på att vi kan... Eh, när det gäller krisstöd, och det visade sig vid en sån här händelse att det är o, naturligtvis oerhört många människor som bor, mår dåligt efter det här. Eh, och det är ju all... Både de som har, har, har drabbade individer drabbade anhöriga men det är också de som har varit i närheten och sett detta och blivit otroligt eh, påverkade det här psykologiskt. Så det, så det var ju krisstödet som blev det, det stora jobbet för oss när det här akuta hade lagt sig ja. så att säga. Och där känner vi att vi behöver ha en tydligare plan för att kunna... Eh, Eh, bli uthållig jag tror att uthållighet i det här är jätteviktigt för att nu, nu eh, det gäller ju att ha tydliga planer för, för man orkar ju inte länge som helst utan man måste bli avbytt va, så, att säga. så man måste ju ha en, en bra gedigen uthållighetsplan och vi behöver ha ett ännu mer gediget plan när det gäller krisstöd att man verkligen utnyttjar, vi har ju otroligt många kunna ute i vår verksamheter på, på vårdcentraler inom ja, psykiatrin och, etcetera, och så att, säga, att bättre, ha en tydlig Tydligare planer vi utnyttjar alla, alla som har kunskap kring det här inom landstinget. Det ser väl jag som så de viktigaste aspekterna här för vår del. Uthållighet när det gäller krisstöd se över hela den planen. Kanske en, en tydligare samordning övergripande i landstinget. Men rent så fungerar ju alldeles utmärkt.
0: Mm. Det var ju någon diskussion om säkerheten för ja. ambulanspersonal och ja, om gick in och polis som gick rakt in ja. och agerade.
1: Yes, jättebra. Du, det, du betonar en sak där som jag också behöver nämna att vi behöver dels koordinera oss ännu bättre i den akuta insatsen på Skadområdet. Mm. Det tror jag. Eh, och vi behöver se över säkerhetsbiten, absolut. Och det, det är en sådan. Eh, Eh, vi behöver öva det här, mm. öva det ihop med räddningstjänst, polis, sjukvård mm. eh, och behöver naturligtvis även titta på säkerheten för alla våra medarbetare i landstinget, absolut. Mm. Eh, vi, hur, hur, ja. ah, Nej, vi har ju något som heter Samverkan Stockholm också som länsstyrelsen leder eh, där vi eh, eh, som går ut på ett, att förbättra samarbetet mellan det länsstyrelsen, polis, räddningstjänst, trafik och sjukvård. Mm. Eh, och eh, eh, det hade vi nytta av under den här händelsen, men det finns ytterligare arbete att göra där.
0: Mm. Hur uppfattade du och staben mediatrycket under det här? För att det, det måste ju ha blivit ja, men alla rapporterade ju bara om det här. Mm. Mm. Alltså, det, var ju, det var ju bara fokus på detta. Ja. Och det ja. måste, ju ha, måste ju ha tryckt på ganska hårt på er.
1: Ja, det trycker på väldigt hårt. Det som eh, räddade oss eh, till stor del. Vi som satt och jobbade i staben och behövde ägna tiden där, så att säga, för att hantera det rent sjukvårdsmässigt: var ju att vi hade eh, bra med kommunikationshjälp på plats nära oss, så att säga. De var, de var flera individer från kommunikation här på Länsinget som jobbade eh, frenetiskt med detta. Och, och, eh, Eh, så det gällde ju liksom att hushålla också med dem, eh, att gå ut med så mycket information som möjligt som man kunde ta del av, media kunde ta del av, utan att vi hela tiden behövde live uttala oss. Så att äh, säga. För det kommer ju återkommande frågor kring, kring eh, numreringar på avlidna och skadade och mm. så vidare. Och, och, eh, eh, och de behövde liksom sortera detta. Och då gällde det att vara så tydlig med information ut i allmänheten och till media så att man kunde ta del av det. Ja, via 1177 och, och till exempel eller via internet och så vidare. Mm.
0: Hur, för det här var ju fredag eftermiddag och ja. sen så var det ju fullt pådrag där, stannade ni kvar på plats alltså i, i, i stabsläge fram till lördag? Eller hur Alltså det, vi, ni förut. ja. Nej,
1: precis. Det finns ju egentligen när man går in när det är en sådan allvarlig händelse så kan man finnas i tre olika beredskapslägen: det är stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Där katastrofläge är det absolut allvarligaste då så att säga. Och initialt här när vi var, samlades och insåg att vi, kunde, vi hade värsta tänkbara scenario att det skulle hända någonting ytterligare i Stockholm på någon annan plats. Så vi, vi gick upp i katastrofläge och det gjorde flera av akutfjukhusen också. Och det betyder ju liksom att vi var beredda på att, eh, att det är väldigt många skadade och vi måste planera utifrån det. Eh, där behöll oss vi tills att vi började känna oss lite säkrare på att det här kanske var en enskild händelse trots allt. Även om det var otroligt tragiskt och, och på sätt och vis i sig gav många skadade men, men, och då kunde vi liksom tagga ner lite kan man väl säga men vi behöll ju så kallade förstärkningsläget vi ju till, till morgonen och vi Behöll sen faktiskt ett stabsläge under flera dagar. Och det berodde lite på att det, var, det fanns ett stort behov av krisstöd. Mm. Och där hade vi, fick vi ett bra samarbete i Stockholm kommun. Mm. Så vi hjälpte åt med, med landstinget och kommunen hjälpte till med det krisstödet. Eh, och vi behöll oss själva i stab för att kunna leda hela den krisstödsverksamheten. Det var
0: ju också tydligt med och ni i, i kommunikationen nu till, till allmänheten att här titta på 1177, här finns numera ja. krisstöd. Yes. Yes. ja det var väldigt
1: bra. Det var, väldigt, bra, tror jag. Det var nog väldigt tydligt, fast en ingång så att mm. säga och, och eh, väldigt snabbt etablerade vi lokaler i stadshuset här, där vi kunde eh, ha en del av den här krisstödsverksamheten. Så, så den skedde ju både ute på akutfokusen men också här lite mer centralt. Och det var ju den som, som, som det behovet som som kvarstod
0: längst. Mm. Jag jobbar ju delvis med startup-scenen där många nystartade bolag uh -huh. tillsammans så där finns det något som heter pay it forward, att man bara hjälper varandra uh -huh. inte grann utan att ha en egen vinning i det. Uh -huh. det såg vi hända hände här, uh -huh. här uh -huh. uh -huh. Jag skulle vilja bara ta med det. Kan man inte ha det lite så varje dag? Jo, jag Eller, håller med. Det en, en fin, jag menar, om man bara gör någonting varje dag som man inte har egen vinning i uh -huh. och hjälpa någon. Tänk om alla skulle göra det. Uh -huh. Det var bara en liten sån moralkaka. Nej, men jag, Eller hur? jag det håller med. Fint som ja, jag håller med. På här dagen, håller med. de här dagarna efter. Jag minns bara jag själv, jag kunde ju inte ta mig hem till Uppsala Nej. Eh, då, då pingar en bekant mm. bjuder mig på middag på Söder mm. och sen tar han och mm. avslutar hela sin kväll med och mm. köra mig i trafiken upp ja. till Uppsala och ja. åker hem igen ja. sedd på kvällen mm. och det, ju, det hade ju inte den här personen behövt göra Nej. Liksom. Nej. Eh, så Nej, Men, absolut om ni zoomar ut lite då vad ja. händer inom SLL just nu vad har
1: ni för har ni projekt på gång Vad är det som Ja okej det? Ja, nu zoomar vi ut från den här händelsen för dels är det ju utifrån den här utvärderingen som är gjort, så kommer vi ju har vi ett arbete att göra för att förbättra vår beredskap och det handlar ju alltifrån från öva 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 och det handlar ju öva sjukvård men öva samverkan med som jag sa andra aktörer när det händer sånt här Eh, det är en bit. Eh, en annan bit som eh, vi går in i en väldigt intensiv fas nu eh, när det gäller framtidshälso- och sjukvård. Vi går in i den finala fasen. Vi kallar det för FOS-final om man ska mm. använda sådana här tråkig förkortning. Det innebär ju att vi, vi behöver ju, eh, göra oss. Eh, vi inför ju två nya vårnivåer eh, i sjukvården i Stockholms mm. landsting. Vi inför intensiva akuten mm. på Nya Karolinska Zona. Vilket innebär att, att vi går ner från 80 000 sökande ner till 15 000 sökande per år. Och det innebär ju då att det är ju bara speciella patientgrupper som ska ta som hand akut. Och det är ju i den bemärkelsen en låst akut. Så att säga. Du behöver, som patient kommer du dit på remiss eller via ambulans. Så att säga. Eh, och det innebär ju då att vi måste ha goda mottagare för de här patienterna mm. och, det, och de mottagarna måste ju riggas på våra andra akutfokus, men inte minst i, den, i, i formen av nära akut mm. och de här nära akuterna blir också en ny vårdnivå eh, som, som vi nu etablerar. Det finns ju en, ny, en den första är ju redan igång, eh, nära akuten Haga som ligger väldigt nära, ja, ligger i princip på Karolinska området. Mm. Eh, och de, nära akuterna ska ju kunna ta hand väldigt mycket om dem på ett bättre sätt skulle jag vilja säga. Och på ett snabbare sätt om patienter som, som eh, inte ska behöva vänta på akutmottagningen. Det är frakturer, det är lunginflammationer etc.
0: För det, det måste ju vara så att, eller, det är ju så att om man kommer in med en inte jätteallvarlig åkomma Mm. Eh, eller skada till mm. akuten och det hela tiden kommer in prioriterade fall Exakt. så kan du bli sittande för ja. du måste ja. göra en, en medicinsk prioritering
1: Ja, det är det som är problemet. Jag vill säga att vi har inte problem med att ta hand om riktigt allvarliga sjuka. Det fungerar väldigt bra och det går väldigt fort. Och där är vi ju väldigt duktiga när det gäller resultat och tillgänglighet på många sätt. Men det är ju väldigt... Det är vi är sämre på det är ju naturligtvis de här långa väntetiderna på akuten. Och det är precis det du beskriver. Och inte minst en grupp där skulle jag vilja betona... Det är de multisjuka brukar vi säga, men har man flera sjukdomar är man äldre och skör. Då kan man ibland förvänta alldeles för länge på, på akutsjukhusen. Och då ska man kunna hantera det på ett nära akut. Man kanske kan också åka direkt till en, en geriatrisk sjukhus och inte behöva eh, gå på akutmottagningen. Vi börjar ju nu eh, redan nästa vecka faktiskt den här omstyrningen för att eh, ha... En intensiv akut på plats redan innan sommaren, 18. Mm.
0: Mm.
1: Eh, och, eh, så det här är en stor resa. Och den, det är en stor resa för alla aktörer inom sjukvården. Och det är en stor resa också eh, att kommunicera här till våra medborgare. Mm. Mm. Så det är en stor det behövs ju mycket kommunikation via man, 1170. Jag känner sig välkommen? Ja, man är, ja, välkommen. Man ska inte känna sig att man blir utskuffad här. Utan det här är ju för att göra bättre. Alltså, för att man blir snabbare om händeltagande med, med rätt kompetens. Att, och Det här är ju en resa som än så länge har gjorts. Det finns många bilder och siffror på det här, men nu, gör vi det, nu blir det verkstad. Ja, vad kul.
0: Jag tänkte att vi ska runda av lite grann. Nästa podcast ska vi eh, träffa Johan Olsson som driver två eh, egna apotek. Eh, Gröndals och Broapoteket. Hur är det att, att snurra ett eget fristående apotek? Vad, vad är fördelarna? Vad är det som kanske gör att det är lite tufft ibland? Och Vad, är det, vad, vad, har, vad har Johan sitt driv? Eh, vad är det som gör att han bara hoppar ur sängen varje dag, vilket jag är helt säker på att han gör. Mm. Så det ska vi prata om nästa gång. Då kommer jag göra den intervjun tillsammans med Nils Bergå från Svensk Pharmaci. Det ska bli jättekul. Med det så vill jag också bara påminna om att har ni något ämne eller någon person ni tycker att jag ska, och vi ska träffa så är det bara att ni hör av er. Vi har tackat dig så mycket Jotratt, mm. för att vi kunde ses här och att du kunde dela med dig så, så mycket av vad som hände och av vad som hände inom SLM just nu. Mm. Tack så mycket. Ja. Hej då. Hej. Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group, en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel.